1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthir rahmatan lillalamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa mentabiakum bi-ahsanin ilama middin muslimin dan muslimat, para pendengar, serta seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat di Al-Quran Al sangat bermakna sekali untuk kita renungi Insya'Allah khususnya di akhir dari Ramadhan ini Dan di dalam pemandang hari-hari yang akan datang yaitu sebuah perkara yang Allah ingatkan agar supaya kita jangan terjatuh seperti itu. Ayatnya bertemu di surah An-Nahl, surah yang ke 16 pada ayat yang ke 92 puluh Firman Allah subhanahu wa taala, ولا تقولوا كَلَّتِي نَقَضَتْ seperti seorang perempuan yang perempuan ini yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi tercerai berai kembali perempuan Di seorang perempuan ini kejadian disebutkan di sebagian buku-buku tafsir ada seorang perempuan di Mekah yang melakukan hal tersebut dia memintal kain begitu sudah sangat kuat, sudah rapi dia cabut benangnya satu persatu akhirnya habis seluruh pintalannya menjadi sia-sia Saat katakan dia tidak melakukan apapun, maka kita dilarang untuk hal tersebut. Ini memang ayat masuk dia dalam konteks sumpah. Di pembahasan di dalam surah, kalau seseorang sudah bersumpah dengan pasti dan kuat, jangan diabatalkan sumpahnya. Tetapi kandungan dari perumpamaan adalah tidak tetap. untuk seluruh pembahasan di dalam kehidupan beragama seorang itu jangan kalau dia sudah membangun sesuatu jangan dia rubuhkan bangunannya dia sudah memintal sudah menjahit sebuah pintalan sebuah penunan yang sangat kuat dan bermanfaat sudah indah dilihat Kemudian dia lepas benangnya satu persatu satu, halai per halai. Akhirnya berhamburan, tercerai-berai. Sia, sia apa yang telah dia lakukan. Nah itu kita bersyukur kepada Allah. Dia beri anugerah bisa tiba di ujung Ramadan ini. perada di akhir ramadan. Tanda semua manusia diberi taufik oleh Allah menjalani seluruh ramadan. Betapa banyak kita mendengar, apalagi di kondisi yang seperti ini, ada orang-orang yang mendahului kita. Sedangkan setiap hari dari kehidupan yang penuh dengan ibadah itu adalah jenjang dan derajat yang sangat besar. Karena itulah. amalan-amalan dan ketahatan yang telah dilakukan di bulan Ramadan dan jiwa-jiwa ibadah yang telah diperjakan di dalamnya itu harusnya dipelihara, dijaga, dipertahankan, dilanjutkan, serta dijadikan sebagai sebuah bekal yang indah di dalam kehidupan kita. Kekurangan itu pasti ada. hal-hal yang bolong di sana-sini, itu tidak lepas dari kekurangan kita sebagai manusia. Tepatnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha rahmati, siapa yang selalu beristighfar, dan dia berniat dengan niat yang baik, menjaga dirinya di atas ketahatan, maka Allah akan memberi taufik untuk dia, menuju kepada jalan yang lebih baik. Orang-orang yang bersungguh-sungguh jalan kami, kami akan beri hidayah. Kepadanya menuju kepada jalan-jalan kami. Maka di dalam lembaran-lembaran bulan Ramadan ini ada pelajaran-pelajaran berharga. yang Kita bisa petik dari mana ketakwaan, mana memurnikan ibadah kepada Allah, menjaga keimanan, menjauhkan diri dari sikap pria ketidakikhlasan ikhlasan dan segala bentuk kesyurikan, kepribadian, terikat dengan sunnah, dan contoh dari Rasulullah SAW. Menjadi orang yang semangat di dalam ketaatan dan ibadah, berlomba-lomba di dalam hal tersebut, dari sifat cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para Sahabatnya, orang-orang yang sadis sedang bersama orang-orang yang di dalam kebaikan punya rasa harapan, punya rasa takut, selalu berdoa kepada Allah, beristighfar, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ribau terhadap ketentuan dan takdirnya, bersabar terhadap segala musibah yang menimpa, bersyukur terhadap segala nikmat, dan saya ingin menyadari janji ibadah yang sangat banyak sekali. Harusnya itu lembaran-lembaran pelajaran kita patenkan di dalam catatan kehidupan kita. Kita menjadikannya sebagai bacaan, sebagai pedoman, di dalam mengarungi kehidupan ini apalagi kehidupan ini singkat tidak ada yang tahu kapan ujungnya kapan ajal itu datang itulah subhanallah dari hikmah, -hikmah besar di bulan kemarin kita menunggu-nunggu dan sangat merindukan Datangnya bulan Rababan. Tidak terasa subhanallah. Di hari ini, kita sudah berada di penghujung Rababan. Kita bersiap-siap untuk ditinggalkan oleh Rababan. Berpisah dengannya. Itulah hari-hari kehidupan seperti itu. Bergulir tanpa henti. Berjalan, tidak ada yang bisa menahannya. Apabila ajal telah datang, kepastian Allah subhanahu wa ta'ala sudah jatuh, tidak ada yang bisa menolaknya. Maka, kewajiban kita adalah selalu istiqamah di atas kebaikan. di atas ketatan. Jangan mengenal ibadah cuma di bulan Ramadan. Bagus sholatnya cuma di bulan Ramadan. dia menjaga lisannya cuma di bulan Ramadan, dia jaga pandangan matanya cuma di bulan Ramadan, takut berbuat kekeliruan dan dosa hanya di bulan Ramadan, tapi hendaknya dia takut kepada Allah beribadat kepada Allah di segala saat di segala waktu, karena ibadat kepada Allah itu bukan cuma di Ramadan saja beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di seluruh waktu ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang hidup lagi maha kekal kepadanyalah lah kita beribadah satu-satunya agar supaya seorang itu jangan seperti perempuan yang sudah memintal kainnya dengan sangat kuat kemudian dia lepaskan satu persatu Benang itu kemudian menjadi tercerebrei. Maka demikian pula kita, ketatan-ketatan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, jangan ditanggalkan satu per satu. Dilepaskan. Sehingga tidak bermanfaat. Kalau kita sudah membangun rumah, rumah itu kalau sudah selesai dibangun, dibiarkan. agar supaya bisa dinikmati, ditinggali, indah. Apa jadinya sebuah bangunan, walaupun sudah indah, bagus, setiap kali bangunan itu sudah selesai dibangun atau mencapai sempurna, kita datang lagi merusaknya, merubuhkannya. Tapi ini perlu penjagaan. Dan penjagaan-penjagaan tersebut, Di hari-hari kehidupan yang mendatang, paling pokoknya adalah kita menjadikan jiwa-jiwa ibadah, kaedah-kaedah kita akan dalam bulan Ramadan ini. Itu berpengaruh pada diri kita di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Sepanjang hayat kita. Kemudian yang kedua, kita sambut amalan-amalan yang disyariatkan setelah bulan Ramadan ini. Nah, hari yang terakhir ketika matahari terbenam itu waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitri hingga imam berdiri untuk melakukan sholat id karena sekarang ini masa udur tidak ada sholat id di luar sholat id di rumah masing-masing maka diperkirakan saya ketika matahari terbit kemudian sudah setinggi setombak, maka itu adalah akhir di dalam mengeluarkan zakat fitri. Nah ini ini ibadah, ibadah yang sangat agung. Sebagaimana seorang itu bertakbir, mengabungkan dan membesarkan Allah. Takbir itu, ada dua pendapat di kalangan ulama, dia mengatakan, semenjak terbenamnya matahari, hingga hari Id. Tadi mengatakan ketika dia keluar dari ruang menuju ke lapangan Nah ini pendapat yang kedua lebih dekat Biar sudut pendalilan Dan apa yang berjalan di tengah Rasulullah dan para sahabatnya Iya Tapi dua pendapat mengandung kemungkinan Yang tidak dibenarkan itu Adalah ribut-ribut dengan takdir Berpawai Apalagi di masa pandemi seperti ini berkumpul-kumpul Iya Setiap orang bertakbir pada dirinya masing-masing. Tidak, meng, tidak menggunakan mikrofon masjid untuk membandangkan takbir. Sebab itu adalah hal yang tidak disyariatkan. Di dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri, Abu Daud, Rasulullah s.a.w. bersabda ala kullukun munajil Rabbah wala yajaharanna ba'dukum ala ba'din fil kiwa'ah. Tahuilah setiap dari kalian bermunajat kepada nya Maka jangan sekali-sekali sebagian dari kalian mengangkat suara di atas sebagian yang lainnya dalam bacaan. Ya. Jadi kalau di sana bertakbir, di rumah juga ada orang-orang yang bertakbir. Ya, dan tidak cocok kita saling mengangkat suara di dalam hal tersebut. Apalagi bertakbir dengan sifat bertakbir. bersama-sama, dipimpin satu orang, diikuti oleh banyak orang, itu adalah hal yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini salah satu pendidikan di bulan Ramadan, kita komitmen dengan petunjuk dan sunnah Rasulullah Wasallam. Ujian sekarang datang, kita lihat bagaimana komitmen kita dalam hal tersebut. Apalagi berkumpul-kumpul untuk takbir di masjid itu, itu menyelisihi dari penjagaan kesehatan yang harusnya dijaga sekarang ini di masa pandemi seperti ini. Tentang iya. keberadaan seorang di rumah itu lebih aman untuk dirinya, untuk keluarganya, atau untuk orang lain. Selain dia sudah bisa bertakbir di rumah menegakkan syiar agama itu, dia juga... memberi contoh kepada orang lain bagaimana hidup yang bagus dan bagaimana bekerja sama dengan negara dan pemerintah di dalam, di dalam mencegah terjadinya penularan dan menjaga keselamatan bersama itu adalah sebuah keberkahan, itu pahala yang lain kalau seorang taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf itu adalah sebuah ketaatan, sebuah pahala di sisi Allah Tapi kalau baru selesai Ramadan, sudah melanggar sana-sini, menjadi sebab orang jatuh di dalam kebinasaan nah, ini dari makna sama seperti perempuan ini, sudah memintal jahitannya dengan sangat kuat, dilepas benangnya satu persatu. Nah, itu hendaknya diperhatikan. Ibadah lain, besok kita ada syariat untuk sholat di rumah, Yeah. selain daripada itu kewajiban kita di salat 5 waktu tentunya tempat yang utama untuk dijaga lagi salat 5 waktu itu rukun islam yang kedua lebih besar daripada zakat daripada puasa, daripada haji dijaga sepanjang hidup kemudian di pada waktu kita berbuat baik kepada keluarga menyambut silaturahmi menyandung silaturahmi itu tidak mesti dengan kita bertemu langsung berkunjungan ya, banyak sekarang media seorang bisa menelpon ya bisa hubungan tanpa harus ketemu langsung nah itu juga masih masuk di dalam bentuk menyambung silaturahmi sebagaimana kita doakan kebaikan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin kita beri kabar gembira Selamat atas hari raya. Pakabala Allahumminna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Nah, itu datang dari sejumlah asalaf. itu masuk di dalam konteks umum di firman Allah: "Kul bifulkhihi wa bi huwa Katakanlah dengan keutamaan dan rahmat Allah dengan hal tersebut hendaknya mereka bergembira. itu lebih baik daripada segala dunia mereka kumpulkan setelah satu Syawal di bulan Syawal seluruhnya bermula dari tanggal 2 kita ada syariat puasa 6 hari di bulan Syawal di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda "Dan saum Siapa yang berpuasa Ramadan, lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Jadi menjadi 1 tahun kalau dia lengkapi dengan 6 hari di bulan syawal. Jadi 6 hari di bulan syawal ini, subhanallah berberkah. Dia menjadi pelengkap untuk bisa mencapai nilai setahun. Ya, karena setiap amalan dilipat gandakan menjadi 10 jadi ketiga 6 hari bergabung dengan 1 bulan Ramadan 1 bulan dikali 10 menjadi 10 bulan 6 hari dikali 10 menjadi 60 hari 60 hari itu 2 bulan menjadilah semuanya 1 tahun nah ini keutamaan yang besar menanti kita kita masuk ke bulan berikutnya bulan berikutnya ada musim-musim ibadah pintu-pintu ketaatan dan ingat ya ibadah kepada Allah itu terhampar di manapun kita berada di masa apapun kita di kondisi apapun sulit maupun senang pintu ibadah itu selalu ada tapi yang menjadi masalah itu kembali kepada diri kita sendiri bagaimana kita menata jiwa ini menjaganya dan memeliharanya Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjadikan jiwa-jiwa kita sebagai jiwa yang tenang, jiwa yang cinta kepada ibadah kepada Allah, jiwa yang tunduk dan patuh kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan mengampuni segala kekurangan dan kekeliruan yang kita lakukan di hari-hari yang telah lalu. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha Pemurah lagi mahadarmawan yang mahaluas karunianya agar supaya menerima dari amalan-amalan kita di bulan Ramadhan ini dan menjadikan kita dari orang-orang yang diterima amalannya segolongan orang-orang yang bertatwa, orang-orang yang beruntung dengan kemenangan di bulan ini sebagai orang-orang yang diampuni dosa-dosanya dibebaskan dari api neraka dan dicatat sebagai penduduk surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Innahu wa
0: qadir alaih Wallahu ta'ala ala. Baik, 88,2 FM Anasihah Sakinah dengan Sunnah Pendengar di 675 AM Radio Syiar Tohid, Jabodetabek Dan juga pendengar di Radio Madina Solo, 107,5 FM Inilah konsultasi agama Di sisi kedua, silahkan menghubungi kami kembali Untuk melayangkan pertanyaan anda di 08114458882 dan juga di 0811413636. Seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan pertama dari penelpon kami angkat. Ya halo. Ya halo. Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Dari siapa di mana pak?
1: Ya Ustaz. mau tanya Ustaz? Baik.
0: Baik silakan Bismillah
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya salat Jumat dan salat Id bagi pelaut yang kapalnya di tengah laut berbulan-bulan meskipun tidak memberatkan? Sebab saya pernah mendengar jawaban Ustaz bahwa tidak adanya syariat salat Jumat dan salat Id saat bersafar serta jawaban Ustaz bahwa tidak perlu mengkasar salat bagi pelaut Meskipun kapalnya berbulan-bulan di laut selama tidak memberatkan. Dan Anda juga pernah mendengar seorang ustaz mengatakan bolehnya salat Id di kapal dengan berlandaskan bahwa anak-anak dan wanita haid saja diperintah untuk ikut ke masjid. Mohon penjelasannya ustaz.
0: Itu aja, Pak?
1: Naam. Um. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tammamil al -hmm. Wassalatu wassalamu ala al rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi amma ba'd. Jadi sebenarnya apa yang disebut tadi banyak hal darinya itu benar ya. Hanya saja di dalam mengurai permasalahan itu harus dibedakan antara dua hal untuk seorang pelaut hal yang pertama ini keadaan mayoritas dan kebanyakan orang mereka melaut bukan menetap di tengah laut tapi perjalanan dan kadang memakan waktu berbulan-bulan keadaan dia sampai lebih daripada itu bertahun-tahun tapi dia memang untuk sebuah keperluan dan perjalanan bukan kehidupannya di di atas kapal maka ini hukum orang yang musafir hukum orang yang musafir orang yang musafir itu dia boleh mengkosat sholat boleh menjamak sholatnya dan dia tidak melakukan sholat jumat dan tidak melakukan sholat id itu. itu bagi seorang musafir karena nabi shallallahu alaihi wasallam Itu melakukan perjalanan-perjalanan banyak, bahkan pernah melakukan perjalanan di bulan Ramadan, di Batu Beliau perintah para sahabat berbuka. Dan tidak pernah dinukil dalam sepotong riwayat pun, beliau dan para sahabat melakukan sholat jumat di dalam perjalanan. Kemudian yang kedua bagi pelaut itu namanya, ada namanya orang kapal, manusia kapal. Nah ini orang yang memang dia tempat hidupnya di kapal itu, rumahnya itu di kapal itu. Keluarganya, anak istrinya, harta bendanya, semuanya di kapal. Nah, ini namanya manusia kapal, dan ini jarang terjadi, ataupun kalau terjadi, itu dikebiasaan sebagian masyarakat, bukan hal yang terkenal. Nah, yang dibahas itu, kalau ada manusia kapal seperti itu, ya, hukumnya, hukum orang yang mukim dari sudut hukum ya dia tidak menjabat sholat tidak mengkasar sholat sama apa yang disitu memang rumahnya seperti itu berpindah-pindah kemanapun pun memang rumahnya di situ ya. nah, manusia kapal ini kalau mereka dari sudut jumlah ada memenuhi syarat untuk menegakkan jumat yaitu boleh untuk melakukan jumat demikian pula sholat id jadi itu rinciannya di dalam hal ini Jadi untuk kejadian manusia kapal itu jarang terjadi. Karena itu sebenarnya tidak dibahas pun itu enggak ada masalah. Kecuali untuk orang-orang tertentu yang menanyakan. Adapun hukum umum bagi seorang pelaut yang melakukan perjalanan. Memang dia pada tempat menetapnya di darat. Maka dia adalah seorang musafir. Semoga Allah
0: beri taufik kepada semuanya. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. halo ya halo halo ternyata gangguan sedikit ini mungkin bisa dibaca pertanyaan yang sudah masuk dulu start
1: baik dikatakan di sini orang tua saya mengeluarkan zakat fitri lima hari yang lalu apakah ini boleh Jawabannya zakat fitri kalau dikeluarkan lima hari yang lalu itu namanya mengeluarkan zakat fitri bukan pada waktunya Dan itu tidak sah menurut pendapat mayoritas ulama karena bahasa diperhatikan bahasa hadits Imam Bas ya dirieta bual Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al fitri Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dari keluarnya Ramadan. Itu diwajibkan dan kewajibannya diterangkan sebabnya di keluarnya Ramadan. Jadi itu harus terikat mengikat dengan waktu. Tidak digampangkan di dalam hal tersebut. nah itu tidak Nabi dan para sahabatnya dia mengeluarkan lebih dari tanggal 28 kalau dikeluarkan dari tanggal 28 itu enggak ada masalah yeah. Jadi, kalau sudah dikeluarkan 5 hari lalu, itu artinya tidak sah, dianggap saja itu sedekah Tapi sekarang dia keluarkan lagi Alhamdulillah berbuat baik apalagi di masa sekarang juga banyak orang yang perlu kepada sembako, kepada beras Ya semoga itu menjadi salah satu sebab yang melipat gandakan Pahala untuk kita semua Semoga Allah beri taufik
0: kepada semuanya Baik, kita angkat penelpon, halo Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari siapa di mana Pak? Dengan Ilham di BTP Pak Silahkan pertanyaannya Pak Ilham ya, Saya mau tanya tentang
1: Saya mempunyai tetangga Yang di masa saat, saat Pandemi ini dia tidak sudah berapa sudah 4 bulan tidak kerja Ustaz. Eh dan dia tidak memiliki mata pencarian untuk saat ini. Apakah boleh saya memberikan zakat fitrah kepada dia? Tetapi dia masyaallah dia memiliki mobil dan kendaraan bermotor sepeda. Baik. Jadi beliau punya tetangga, dari penampilan belahirnya ada kemampuan, punya mobil, punya kendaraan bermotor. Ya selama pandemi ini 4 bulan tidak kerja dan tidak memiliki mata pencaharian. Jadi perlu saya ingatkan, ya orang dilihat masuk ke dalam kategori miskin itu, itu tidak mesti dilihat di penampilan belahirnya. Oh miskin dia harus rumahnya apa namanya kurang layak atau tidak ada kendaraannya atau pakaiannya biasa-biasa, nggak mesti seperti itu. Ya, definisi miskin itu adalah orang yang tidak memiliki kecukupannya itu yang disebut miskin. Ya, kalau misalnya seorang dalam sebulan Kecukupan, kecukupan hidup dia untuk dirinya dan tetangganya atau untuk dirinya dan keluarganya 3 juta dalam sebulannya kalau penghasilannya cuma 2 juta walaupun dia punya motor, punya mobil dia dihitung miskin ya. dia dihitung miskin dia punya motor, perlu diberikan bensin orang kerja juga seperti itu ada orang yang mungkin dia punya mobil bukan untuk bermewah mewa tapi mungkin dari sudut lain dia pekerjaannya mengharuskan seperti itu atau mungkin sudut kesehatannya atau yang semisal dengan itu jadi dilihat di kondisi itu nah ini saya nggak bisa menebak ya orang yang misalnya dikatakan dia gak bekerja selama 4 bulan tidak ada mata pencahariannya selama ini masuk miskin atau tidak mungkin iya mungkin tidak Kalau misalnya dia punya tabungan, punya simpanan yang bisa mencukupinya selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, nah itu tidak masuk ke dalam miskin. Tapi kalau dia tidak ada hal yang menghidupinya, mencukupinya, masuk dalam kategori miskin, zakat fitri syah diserahkan kepadanya. Semoga Allah Taufik kepada semuanya. bagi ini ada yang bertanya, apa hukum saling meminta maaf di hari Id? Apakah ada syariatnya dari Nabi Wasallam? Ini meminta maaf dari apa? Orang berbikir, berbuat salah, memdolimi manusia itu jangan dia minta maaf di hari id. Dia minta maaf dari hari dia berbuat kondoliman. Kalau ajalnya datang menjemput dan dia berbuat kondoliman kepada orang lain, itu akan menjadi masalah besar bagi dia di hari kiamat. Nah, itu di setiap saat. Hari id itu syariat yang ada adalah kita memberi salim memberi salam selamatan salim mendoakan semoga diterima dari amalannya takabbal Allahum minna wa minkum semoga Allah menerima